0: 尤西醒过来了，睁开眼睛往洞外一看，森林已经被夕阳染红了。他发现这个洞时，虽然阳光照不进来，但周围的草木还是能看得清清楚楚的：白的花，红的果，灰褐色的树干，深绿的草，黄绿的叶。总之，是一个色彩鲜明的世界。可是现在呢，有的部分沉入了黑暗。有的部分只剩下一个模模糊糊的轮廓，而绝大部分都被夕阳染红。森林里仿佛流动着红色的雾。尤西在洞里坐了起来，记得自己是被这棵可以称为名深山之主的巨树吸引过来，发现了这个洞的。当时什么都没想，就钻了进来。洞口不大，里边地方却不小，而且十分的清爽。尤西枕着手腕躺了下来，从下向上欣赏着大自然的美景。他觉得那棵巨大的楠木就是自己的保护神。不知过了多长时间，他静静的睡着了。尤西觉得有点冷，不由得双手抱住了肩膀。诶，怎么回事？肩膀上哪儿来的毛巾？肚子上也有一块，没见过这两块毛巾啊。这是怎么回事？尤希在心里自言自语地念叨着，从洞里探出头来。洞口有人，而且是两个，一边一个坐在洞口。谁？声音里充满了恐惧。没有回答。尤希从洞口里钻了出来，那两个人还是一动不动。他背靠着大树，从正面看了看他们，原来是长颈鹿和刺猬。他们手拉手的坐靠在洞口两边的山坡上，分明是为了保护洞里的优西。可是，就像两个失职的哨兵，他们睡着了。他们是来找我的，看见我睡着了，没叫醒我，又怕我着凉，就把毛巾给我盖上，等着我醒来。真会为我着想。优西感到高兴的同时，也感到困惑。他们为什么对我这么好？叫醒他们好呢，还是等着他们好呢？尤西甚至在一瞬间想过溜走。周围越来越暗，尤西终于决定把他们叫醒。他故意踩着附近的枯枝，弄出很大的声响。长颈鹿和刺猬醒了，看见尤西已经站在面前，惊得目瞪口呆。愣了几秒钟，长颈鹿首先笑着说话了：“你起来了。”刺猬也生硬的笑着：“没着凉吧？”“这是你们的。”尤西把毛巾举到了他们面前，问道：“脏兮兮的，真对不住。”长颈鹿伸手就要把毛巾拿回来，尤西拿着毛巾的手一下子缩了回去。看到二人迷惑不解的样子，尤西说。再借我用一天行吗？啊，行啊，行行。二人感到莫名其妙，尤西一下子不知道说什么好了。长颈鹿和刺猬也不知道说什么好，一会儿挠挠头发，一会儿用脚尖踢着脚下的草。这时，从远处传来了大人们的呼喊、尤西的声音。三人互相看了一眼，长颈鹿说：“快回去吧。”不然，大人们该去叫警察了。刺猬问尤西：“打算就这样逃走？不是吧？”尤西点点头。那回去？长颈鹿问。“嗯，能跟他们这样实话实说。”尤西自己也感到吃惊。至少现在，尤西还不觉得自己的行动是对他们二人的背叛。长颈鹿和刺猬是怎么找到尤西的呢？找到以后为什么不叫醒他，而是等着他自己醒来？二人没有明说，尤西也没有追问。穿过森林，只见晚霞满天，分外妖娆。三人顾不上欣赏天空的美景，只顾一个劲儿的赶路。快到山顶的时候，长颈鹿停住脚步问游戏，问尤西：“你一个人能回去吗？”他想了一想，又说：“我们俩。”被扣的分儿已经不少了，再扣就得强迫出院了。尤西没弄懂他们是什么意思。你们俩都不打算回医院了？二人笑了。我们是想悄悄地溜回医院，到时候就说去小卖部或者运动场了，顶多被批评几句，不至于被扣分儿。刺猬解释完了他们自己的事情，接着对尤西说：“你呢，就说森林里摔了一跤，摔晕了。”或者说，森林浴太舒服了，不知不觉就睡着了。尤西点了点头。好，我们得走了。长颈鹿说：“一会儿在医院见。”刺猬边说边开始后退了。尤西朝医院方向走去。走出一段路以后，回头一看，二人还在朝自己轻轻的摆手呢。忽然，尤西的视线在他们上方停住了，在夕阳的照射下。远方，一座黑乎乎的高山浮现出来，尖尖的山顶巍峨耸立，直刺太空。神山，尤西自言自语地说。再看看长颈鹿和刺猬，已经不见了踪迹，只听见急促的脚步声，他们已经顺着斜坡下山了。尤西转着二人的毛巾，顺着登山道朝山下走去。半路上，碰见了一个养护学校的老师。老师问他怎么才回来，他按照刺猬教的第二种说法撒了个谎。老师批评了他几句，看看没出事儿，也就放心了。尤西回到了病房里，看见长颈鹿和刺猬已经先于他回来了。在食堂吃饭时，二人不时的朝尤西微笑着。尤西把他们的毛巾洗干净，第二天在学校里还了他们。两个星期以后。尤西又参加了登山活动，山上到处可以闻到夏天的味道。深深的吸一口气，紧张的心情便一点一点地融化到大自然里去了。